2: Недавно в музее Райниса и Аспазии в Риге на улице Базница с 30 открылась выставка с интригующим названием Запретная модерность. Вначале послушаем интервью молодых авторов, идеи на латышском языке они говорят, а затем услышите перевод. Автор выставки Раймонс Тертис и художник Клаус Предайтес. Jūs esat idejas autors, kāpēc jums zagribētu tādu īstādu organizēt?
0: Vienbrīd uh, Raiņa Naspazīs bibliotēka nonāca manā pārrodzībā, un mani pieredzējušākie kolēģi jau lēš ka bibliotēka ir tāds neizzināts un Tad nu, es to sāku padzināt pētīt un meklēt kopaskarības, kas tajā bibliotēkā ir īsti atrodams. Un tad nu, es atradu, ka ir diezgan daudz dažādu grāmatu, kas ir iekļautas 1939. gadā izdotajā, aizliek to brošūru un grāmatu sarakstā. Un tad es uh, sāku pastiprinātāk interesēties par šīm grāmatām un sapratu, ka nu, viņas veido veselu stāstu par tā laika cenzūru, par tā laika literatūras attiecībām ar varu. Un tā nu, šī ideja radās un tā nu, viņa ir tapusi.
2: Kas tie ir pa pauturiem?
0: Lielākoties tie ir... Kreisā flanga autori, sociāldemokrāti, komunisti, tos te brājiņa līdzgaidnieki arī, kuri nulmaņa režīma apstākļos nebija vēlami.
2: Un jūs arī taču nezināt par viņiem, ka viņi tādi bija?
0: Šo to es jau zināju arī iepriekšu, vienkārši tas viss kopums man atklājās palēnām.
2: Interesanti būtu arī tos uzvārds?
0: Visvairāk pārstāvētas laikam ir Linārtis Tas ir arī zināmākais no autoriem, bet nu ir vēl virkni citi, ir Jānis Čabars, kas, manuprāt, ir pilnīgi aizmirsts, bet ļoti interesants dzēnieks. Ir Kārlis Cels, Jānis Plaudis, pilnībā nezināmais Jānis Tīsnars. Tā kā tas saraksts ir
1: diezgan, diezgan garš.
2: Bet tās viss grāmatas tagad atrodas šeit, zem stikliem.
1: Jā, viņas ir jāaizsargā, jo tomēr tie ir attīst daumi. Bet mēs esam izveidojuši atsevišķām grāmatām izlases kārtībā faksimilu izdevumus. Precīzi mēģinājuši nokopēt tās grāmatas, kas atrodasim stikliem, lai skatītāji un apmeklētāji varētu atnākt, pašķirstīt, palasīt.
2: Var pašķirstīt, jā. Ja? Sajust ja arī, arī,
1: jā, to tekstuālo baudu un arī varbūt kaut kādā ziņā taktīlo, jo mēs mēģinājām maksimāli līdzīgi noimitēt faksimilu izdevumus. Īstiem orģināliem, kas atrodas ar
2: un tāda kompozīcija jums likās, tā tāda interesanta, ja?
1: Kā radās ideja par kompozīciju un izkārtojumu telpā? Pēc visam vienkārši mēs sākām skatīties visas tās grāmatas, un šajās grāmatās ir daudz vizuāli elementi, kas ir raksturīgi modernismam. To grāmatu mākslinieki bija tādi kā Niklaus Strunka, piemēram, kas izmantoja daudz dažādus grafiskos elementus, iedvesmojoties no supramātismu, iedvesmojoties no konstruktīvisma. Un tad mēs, respektējot tos grāmatu iekārtotājus un viņu māksliniecisko veikumu, arī ņēmām šos elementus un tad komponējām telpā un radījām to visu telpiskumu.
2: Un saplāstās lapiņas, ko nozīmē?
1: Saplāstās lapiņas, tas ir tāds arī interaktīvs elements, arī vizuāls elements, jo tā bija cenzētā literatūra. Uh -huh. Tās grāmatas bija aizliegto grāmatas sarakstā, un daudz no viņām tika izņemts no apgrozības. Un kas notiek ar izņemtajām grāmatām no apgrozības? Agriešu. Viņas vainu sagriežu vai sadedzinu, Nu, šeit pēlnis mēs nevēlējāmies likt, tāpēc mēs izvēlējāmies... Un, kas ir interesanti, tās lapiņas ir sagriesas, bet viņas ir sagriesas arī kopējot saturu no tām grāmatām, kas ir aiz stikli. Tā kā apmeklētāji var droši nākt, paņemt kādu lapiņu un mēģināt izlasīt kādu varbūt tādu aizliegto modernitāti tādā īsā, koncentrētā rindiņā.
2: Tā ir šoreiz strādēt, ka cenzors tānī laikā.
1: Ja es iejutos arī šajā cenzoru lomā un iznīcināju daļu no grāmatām, bet ne tām, kas ir aizvitriņas.
2: Es vēl gribu parunāt par tiem autoriem, kurus es tiešām, un es domāju, ka daudzie mūsu klausītāji arī nav dzirdējuši. Vai ir kāda iespēja, pieņemsim kādu dzīvulītī lasīt?
0: Jā, mēs varam aiziet līdz...
2: Uh... Aizējam. Te ir rokrakstāpat.
0: Bet... Jā. Tas dzējols būs no Jāņa Čavara grāmatas stārauda ziedi, un šī, manuprāt, ir pat interesantākā grāmata no visām šīm aizliegtajām. proti drīz vienpēc tās izdošanas, tās autors tika tiesāts par reliģijas zaimošanu, vēl grāmata iznāca, es piezīmēšu, 32. gadā, protams, vēl nebija bija sulmaņa apvērsums, tā tā, tā bija Jā. parlamentārā demokrātija, bet nu šī grāmata sadusmoja sabiedrību par eleģiju zaimošanu, un uh, autors tika apcietināts uz vairākiem mēnešiem, un visa grāmata, tas tirāži tika konfiscēta un iznīcināta, bet nu par laimi ir saglabājušies daži eksemplāri, to starp Raiņa Aspazijas bibliotekā. viens ir ar autora veltījumu Aspazijai, un uh, es nolasīšu vienu. Kas jums patīk? Jā, Draugam, draugs neguli, sapņojot skatieniem nemeklēt apetēs laimi, tie maldi bezmērķa lēciens iedomu jūrā, kā tveicas remdējums dūņainā peļķē. Draugs celies, miglainos sapņus, kā zirnekļa tīklus, met liesmās, lai sadag, lai līdzi tiem sadag pasauli vecā taisnību žņaudzošie mezgli un darvoto cilindru šķira. Un kā mēs redzam, tad šī autori lielā mērā vērsās pret valdošo varu, pret to, ko mēs dēvējam, agrāk var padomu, gados par par buržuāzisko šķīru. Un nu jā, un viss šī ir tāda pilna ar naidu, ar kvēlu patosu. Protams, ietekmējusies no marksisma, no šķiru cīņas, no tādas revolucionāra darbības. Tāda lapus mums arī ir Latvijā.
2: Grāmata paliek, bet kas ar tiem likteņiem, Ir kaut kas zināms arī par tiem cilvēkiem?
0: Protams, ka ir zināms pieminātais Leons Paegli nomir 28. gadā. Viņam bija vāja veselība. Linārts Laicens, kā mēs zinām, nomir 37. gadā padomu Krievijā. tikai represēts, Jānim Čavaram nedaudz paveicās protī Otrā pasaules kara gados viņš mitinājās padomu Krievijā, bet nebija aktīvs savā darbībā, līdz ar to viņam reprisīs gājas ecene. Un vēlāk jo pārcēlās uz Baku, kur tad arī nodzīvoja līdz, ja nemaldos, 74. gadam.
2: Jā, grāmatas paliek. Par laimi? Dā. Kā gavarīja, rūkapisi negarēt. I tak, Идея создания выставки возникла после близкого знакомства с библиотекой Райниса и Аспази. Раймонд Тертис обратил внимание на то, что в книжной коллекции поэтов находится много книг, запрещенных в 1939 году. Был такой список. Запрещенной литературы и, соответственно, писателей и поэтов, у которых не сложились отношения с властью того времени. Это были социал-демократы и коммунисты. Как известно, Райнес был сам социал-демократом, но его эти гонения не затронули. Самый известный из поэтов и писателей – это Линард Лайценс. Незаслуженно забытый, но интересный поэт – Янис Чаварс. Карлис Целс, Янис Плауде, неизвестный Янис Тиснерс. Оригиналов книг осталось мало. Есть даже единственные экземпляры – Создатели выставки обратили внимание на содержание и оформление книг, поэтому и выставка выдержана в модернистских тонах – красный, черный, белый. Что происходит с книгами, если конфискуют весь тираж? Их сжигают или измельчают? Вот костер здесь разводить не стали, а измельчить несколько книг измельчили на полоске. И эти полоски может каждый выбрать и прочитать какую-то цитату. Книги, вот они, на выставке. А известно ли, что случилось с теми людьми, которые написали эти книги? Как сложилась судьба этих творческих Личности. Оказывается, что есть примеры, когда известно практически все. Например, Леон Спаегле. Он умер в 1926 году, у него было слабое здоровье. Лейнард Лайценс дожил до 1937 года, был репрессирован, умер на чужбине. Янису Чаварсу, можно сказать, повезло, Больше. Во время Второй мировой войны он находился в России, активных действий не производил, поэтому репрессирован не был, перебрался в Баку и дожил до 1974 года. Все эти книги с посвящениями и пожеланиями Райнесу и Аспазии находились в библиотеке поэтов. А выставку можно будет посмотреть до марта месяца. Начать бы мне... мне хотелось с той ситуации, какая была в жизни литераторов, писателей, поэтов. Вот этого периода. А это период, я так понимаю, чуть ли не с 25 -го года по 39, да? Собеседник Но здесь... литературовед Яны
3: Ну здесь немножко такая интересная ситуация, потому что создатели выставки взяли в основу список запрещенных книг и изданий 1939 года, то да. есть и «Время Уманиса. Райнис, как знаем, умер в 1929 году, и тогда вот, когда многие из этих произведений, этих изданий попали в библиотеку, или были ему подарены, или другим путем они попали, они тогда даже не были запрещенными. Я вот недавно закончил книгу о латвийском поэте Янисе Зименека, и он очень много сотрудничал с таким карикатуристом, шаржистом, юмористом, как Цивисом Цивинским. И что интересно... Они делали то, что в наше время называют комиксами. Значит, один делает рисунки, а другой – текст под этими картинками. У них было очень тесное сотрудничество ну, в основном издании «Бендеминса», то есть в журнале «Атпута» и в газете «Явна Казыняс». И он работал вообще очень активно в печати до 1934 года. Вот тогда очень резко сократилось все юмористические, сатиритические и цивистивинские, Очень известный в Латвии, очень плодотворный, он был вынужден уехать в Америку. Он уехал в Америку, там было несколько ему таких серьезных предложений, он был где-то месяц через 7-8 вернулся в Латвию, но уже занимался практически не этим делом, он писал спортивные репортажи. Так что я знаю, вот один рубеж был такой, когда действительно... Это не говоря о фелетонах, о сатире, но даже юморы, вот такие юмористические сяржи все это запретили. И некоторые его там иллюстрированные книги, которые он там сделал, они были изъяты из общего. Вот ты
2: говори после этого, была диктатура ульманистов в 1934 году или не была? Раз все-таки столько запретительных мер были приняты, все-таки было
3: сказать, мягкое по сравнению с другими временами, но то, что было, то есть в области культуры, это несомненно факт. Но главное, мне кажется, что в этой выставке существенное то, что мы как раз смотрим издание из личной библиотеки Райни Сеаспази. Все, yeah. которые там занимаются этим делом, знают, что есть такая библиотека, Но библиотека действительно уникальная. Одно это то, что это более 8000 изданий, при том художественная литература в 14 языках. Как получается 14 языков, это он не знал, конечно, 14, да. но где-то 9, 10, 11, более-менее знал, но эти книги, которые были ему подарены, например, он очень много книг получил, когда он был в Беларуси в 1926 году, последняя поездка Египет-Палестин, когда ему подарили там книги, его вот таким образом. И это получается. Но библиотека не публичная, библиотека научная. Здесь есть электронный каталог, вы можете посмотреть, потом заказать книги и работать здесь на месте. Но и постараться, как ученикам говорим, вот там маргиналии прочесть, но это невозможно. При этом считайте почти всегда ранее с таким мелким-мелким шрифтом, таким неразборчивым почерком, в основном не на латвийском языке, но в основном на немецком, других языках, так что это не так уж то доступно. Но то, что здесь есть очень уникальные издания, ну я об одном скажу. Например, недалеко от Райниса, когда он был в Швейцарии, жил Петр Бабарикин сейчас уже довольно забытый да, писатель. Китай-город в своё время очень популярный был. Он жил в Швейцарии, ему уже было 84 года, когда они познакомились и подружились с Райнисом. Он был полиглот, и он начал учить латвический язык. Делал успехи. В некотором роде и интересно то, что вот Райнис, когда он Я еще не был избран министром просвещения. говорит что это единственный раз, вот, когда он кому-то учил латейский. Он был министром просвещения, никогда не будучи учителем. Но единственный раз, когда он получил кое-какие-то деньги, я не помню, сколько там франков он получил за это дело, но что он вот как раз немножко этим гордился, что он учил латинский язык такому писателю. Очень интересно есть книги Бабарики на которые дарственная надпись Райниса, например. Это уже каждая там дарственная надпись, если ты знаешь окружение знаешь историю, это уже цепочка что-то следить и этим заниматься. Так что я думаю, что эта выставка может и привлечь процентально очень немного этих изданий, которые мы сейчас видим. Ну и еще один поток — это модернизм. Мы же там смотрим обложки, там такие художники 20-х, начало 30-х годов, которые не зря, как называется, эта выставка запрещенная, модернитате.
2: Модерность.
3: Но модерность где-то так что это одно направление, одна канва, это то, что касается содержания книги, и второе, это художественное оформление, очень интересное.
2: Оформление выставки или оформление и
3: книг? И то, и другое. Это оформление выставки исходит как раз они старались Под, ну, под
2: модернизм, да. Да,
3: под модернизм вот, обращая внимание там, на художественное оформление. Мы можем еще раз там посмотреть выставки, это действительно. Об этом реже люди задумываются, как mm -hmm. это было.
2: А счёт книг вы когда говорили, я помню, в свое время была очень мне понравилась выставка, и приезжали белорусы и говорили о дружбе между Янисом, Райнисом и Янкой Купалой. Тоже наверняка не без книг мы в Ну, я уже
3: напомню, что они встретились в первый раз, действительно подружили. Это был 26-й год, когда Райнист был в Минске. И не а -а -а. только Минске. Они там открывали второй национальный театр Беларуси. Исследовали этот вопрос, Райнис и, и Это очень интересный. И оказывается, что здесь личная библиотека, говорим, Райнис, это библиотека Райниса Эспазии, которая еще дополнялась после смерти Райниса, когда ну, да. еще Эспазия была жива. Здесь есть, начиная с Янкой Купаловой. И есть тогдашние молодые писатели, вот здесь это, это, можно, в этой библиотеке, целая библиотека белорусских авторов. И второе, я знаю, что здесь исследовали этот вопрос, что оказывается, что библиотеки Райниса есть действительно... Уникальные белорусские издания, не те издания, которые белорусы удалось получить, а вот как раз которые он собирал и которые издавались на белорусском языке.
2: То есть богатая библиотека, которой можно еще и пользоваться всем пришедшим и зарегистрировавшимся здесь, да?
3: Да, ну я говорю, это не публичная библиотека, но доступна всем, кто этим интересуется, вы можете посмотреть электронный каталог. Есть там небольшая характеристика там каждого издания, если это вас заинтересует, что можете прийти сюда, получить книги, ну и работа здесь на месте. И есть, которые там проектные работы делают в гимназиях, в средних школах, которые используют библиотеку.
2: А после 1934 года вот из известных писателей кого больше всего перестали публиковать?
3: 34-й это одно было социал -демократы. некоторые Это был не строгий режим, но там запретились их издания. Был запрещен что вот, в отношении Райниса. Союз учителей, которым был всегда таким левым социал-демократическим связан. И после этого Райниса уже был небольшой музей в Дурбе. И после этого он завершал этому союзу учителей, и после этого это уже был запрещен. Так что можно сказать, что тот музей Райнис имеет какое-то отрицательное. Да, 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 такое, республика. да. Ну, немножко, да.
2: Да, жаль только, что эти люди, вот, о которых сегодня рассказывает автор этой выставки, эти поэты, писатели очень мало малоизвестны.
3: Молодое поколение уже не знает, но есть там и писатели, которые мы-то хорошо знаем, Ленарда Лайцина, Леона Паегла и Чаварс поэт. Ну, они говорят, что он мало известен, но он довольно известен. Ну, тогда мы их и называли революционными поэтами. но Есть и такие, но это как раз одна из причин, почему такая выставка нужна, что мы посмотрели не только библиотеку Райниса, но и немножко, исходя из этого, посмотрели одну часть литературной, культурной жизни Латвии.
2: У нашего микрофона был литературовед, сотрудник музея Райниса и Аспази на улице с 30, Янис Залытес. Kā
4: ūdens nemitīgs no augstas klīņškuraujas, lai dziļā mūžībā ar dzīves mirdiem rājas. Bet ir kāds lielāks spēks, kas uzveic laika vāru, Ar nemirstību tas, ar lauriem kronē garu! Kā ūdens nemitīgs no augstas kliņšu kraujas, laiks jā mūžībā ar dzīves mirkliem bet ir kāds lielāks spēks, kas uzveic laika vāro. Ar nemirstību tas, ar lauriem kronē garu, kā pēdles gadi kļūst, kad viņš to satver rokā, Un rotā mircošā, sien beidzot vienā rokā. Mēdz saugtu likteni, kas spēcīgs boš un skarps. likteni, kas spēcīgs boš un Bet tas mīt ikdienā, un viņa vārds ir darbs. Kā ūdens no augstas kliņšu kraujas, Laik ziļā mūžībā ar dzīves mirkļiem rāvjas, Bet ir kāds lielāks spēks, kas uzveic laika varu Ar nemirstību tas, ar lauriem grone garu, Kā pērlis gadi kļūst, Kad viņš to satver rokā Un rotā mirdzošā Sien beidzot vienā rokā Meds augtu likteni Kas spēcīgs poš un skarps Meds likteni Kas spēcīgs poš un skarps. Bet tas mīti dienā Un viņa vārds ir darbs Perles gadi kļūst, kad viņš to atver rokā un rotam mirdzošans, vien beicot vienā rokā, mēc saukt to likteni, kas spēcīgs spors un skarbs, mēc to likteni, kas spēcīgs un skarbs. Bet tas mītik dienā un viņa vārds. Harps
2: Цикл сюжетов «100 реликвий истории Латвии» рассказывает Ирина Зайбарте. В нашей программе мы уже рассказывали о «Время, которая сейчас продолжается. А что это за время с исторической точки зрения?
5: Я думаю, что это одна из самых древних традиций, которая обязательно исходит из ещё языческих времён. Но по такому странному развитию истории Латвии эта языческая традиция как-то жива, и она синтезировалась с христианской традицией и вылилась в такую совершенно другую традицию, которую мы сегодня все знаем. И я думаю, что поэтому как традиция, она очень интересна, но, как вы знаете, традиция — это вещь нематериальная, ее нельзя взять в руки. А предмет, который мы представляем в своей книге «Стори ликвии истории Латвии», он как раз материальный, но очень тесно связан с этой традицией. История сохранила для нас эту уникальную вещь. Это такой с виду неказистый кусочек дерева, четырёхугольный, с отверстием для четырех деревянных ножек. И называется он столиком. Когда-то он был столиком именно для угощения духов. И, как известно, вот с 29 сентября до 10 ноября было время угощения духов. И в это время где-то не в доме, снаружи выставлялся этот столик или в бане, или рядом где-нибудь. Он мог быть и под деревом. Например, под дубом, которые почитали в языческие времена. Его выставляли на этих ножках. Обязательно ставили свечу, потому что эта свеча была тоже символ огонь как символ и как знак, куда идти духом умерших, чтобы они могли найти угощение. И на этот столик ставили угощение. Но это было обычно что-то съедобное, и это было очень важно, чтобы утром, когда приходили посмотреть к этому столику, чтобы хоть что-то было тронуто. Это означало, что духи были, потому что духов в то время не боялись, это были свои. И выставляли это угощение для своих, для родных, потому что ждали духов именно своих родственников, своих близких, чтобы они пришли и своим приходом утвердили то, что все хорошо, что они довольны оставшимися. И вот потому, что эта традиция, с одной стороны, очень долгая, очень древняя, с другой стороны, все материальные доказательства этой традиции фактически исчезли. Поэтому это действительно уникальный предмет в коллекции нашего музея, который сохранился, И поэтому мы очень им гордимся. И, например, хотя бы тем, что мы знаем и историю конкретно этого столика, конкретно этого места семьи, от которой получили этот столик. В музей, он пришел в 1929 году, и с тех пор не появилось ни одного другого свидетельства об этом культе духов. И я думаю, что стоит напомнить нам всем, что эта традиция, как я вначале сказала, она как-то синтезировалась, и сохраняя вот эту традицию подкармливать, угощать духов, она превратилась в свою очередь и в традицию, которую в Латвии знают все, это Свеции и Швакары, когда уже тоже во время духов или в течение всего ноября люди идут на кладбище, зажигают свечи и тем они показывают свое отношение к своим умершим родственникам. Вы можете сказать, а с какого века сохранился этот столик? Вы назвали,
2: когда передали в музей, это 20 век начало, почти 100 лет ему уже. А
5: вот когда он был построен, можно как-то определить? Это очень трудно. Он мог быть и 19 века, и еще старше. Как я уже сказала, это просто кусочек дерева. Расшифровали его? Мы расшифровали эту традицию, мы расшифровали, как она могла выглядеть по записям, которые, между прочим, делали в своих книгах священники, христианские священники, которые отмечают то, что в таком-то-то таком веке уже люди прикармливают, угощают духов, и в том числе в XIX веке это пишут, но именно об этом столике очень трудно сказать, он не очень древний. Ему, может быть, около 100, может быть, немного более ста лет, но он олицетворение очень-очень древней традиции. Рассказывала Ирина Зайборте.